0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Trends, Märkte und die technische Analyse im Podcast von IG. IG.com Einen wunderschönen Tag, mein Name ist Lana Bolidi, Head of Markets bei IG. Täglich bieten wir euch interessante Trading-Ideen, Marktkommentare und Strategien für dein Handel.
1: Ja, was bei euch die Themen sind, das ist natürlich klar. Rezessionsangst macht sich breit. Die Profis diskutieren, ob die Rezession kommt, wann die Rezession kommt, wie hart sie ausfallen wird, wenn jetzt auch in Deutschland Gas zum knappen Gut erklärt wird, dann befeuert das solche Ängste natürlich. Sala, wie groß, wie nah, wie bedrohlich siehst du die Rezession?
0: Sehr nah ist die Rezession definitiv schon. Ich würde sogar schon sagen, wir sind in so einer leicht milden Anfangssituation bedrohlich. Gehen wir gleich nochmal drauf ein, da würde ich sagen, da muss Frau Lagarde ihren Spagat in irgendeiner Weise ja, hinkriegen, da kommen wir aber gleich zu. Vielleicht erstmal die Frage an den Märkten aus der Wirtschaftswissenschaft zum Beispiel auch, hat man sich natürlich immer die Frage gestellt, ja, wann ist eine Rezession da? Kann man das? Gibt es Indikatoren, gibt es Kriterien, um eine Rezession zu bestimmen? Ja, die gibt es. Zum einen schaut man ganz klassisch auf die das Bruttoinlandsprodukt, das prozentuale Bruttoinlandsprodukt der letzten Quartale. Und man schaut auf die zwei letzten Quartale. Wenn diese beiden negativ sind, reden wir ganz klassisch von einer Rezension. Das erste Quartal in Amerika hatten wir ein negatives Bruttoinlandsprodukt. Die FED, die Bundesnotenbank in Atlanta, die berechnet immer so eine Prognose, für die nächsten Bruttoinlandsprodukte und das sieht danach aus, dass wir hier gerade bei summa summarum Null sind. Letztes Update war 16. Juni, also könnten wir durchaus schon negativ sein und das würde allein aus diesem Kriterium bedeuten, ja, zwei aufeinanderfolgende Quartale waren, hatten ein negatives Bruttoinlandsprodukt, ergo, Kriterium erfüllt, Rezession. Wir erinnern, zur Corona-Krise hatten wir auch zwei aufeinanderfolgende Quartale ein negatives bild. Bedeutet, wir waren rein theoretisch aus diesem Indikator in einer Rezession, aber wir erinnern uns alle an diese v-förmige Erholung, sowohl im Bruttoinlandsprodukt als auch an den Märkten. Bedeutet, dass dieses Kriterium nicht zwangsläufig heißen muss, dass wir unbedingt jetzt in einer ganz langen Rezession bleiben. Lang Historisch gesehen habe ich auch meinem Kollegen Herrn Henke in unserem Livestream mal gezeigt, Rezessionen sind eigentlich grundsätzlich auch nicht sehr lang. Ja, sie müssen jetzt nicht so kurz sein wie jetzt die letzte sozusagen in der Corona-Krise, wo wir sofort so eine v-förmige Erholung haben. Aber wir haben jetzt nicht Phasen, wo wir Jahrzehnte in einer Rezession stecken. Das liegt in der Natur in der Sache. Man äh, tut ja was dagegen. Also, ja, von diesem Kriterium sehen wir das. Das Verbrauchervertrauen fällt, die Konsumentenkredite sinken. Der Immobilienmarkt in den USA ist auf einem Hochpunkt. Und was wir ganz oft klassisch sehen, der Arbeitsmarkt, die Arbeitsmärkte, in den entwickelten Ländern sind ja alle sehr gut gelaufen oder wir sind in super guten äh, Arbeitsmärkten, die Arbeitslosenquoten sind sehr niedrig und liegen auf Tiefs. Und immer war der Arbeitsmarkt so ein Vorindikator, wenn wir in Anführungsstrichen in der Vollbeschäftigung sind oder waren, wenn wir die erreicht haben, in dem Sinne Vollbeschäftigung, sagen wir als Ökonomen. Drei, vier Prozent, da kann man schon davon ausgehen, dass ein Markt, also eine 3-4% Prozent Arbeitslosenquote, dann geht man schon von einer Vollbeschäftigung aus, also nicht falsch verstehen, Vollbeschäftigung, dass jeder Bundesbürger in Lohn und Brot dann wäre. Und wir sind ganz oft am Arbeitsmarkt, dass dieser Vorindikator, wenn wir dann in so einer Vollbeschäftigungsphase sind, dass von dort aus oft die Rezession beginnt. wir sehen es auch gerade, super gute Arbeitsmärkte und erste Tech-Unternehmen, neigen schon dazu, nicht mehr Leute einzustellen oder gar Arbeitnehmer schon langsam zu entlassen. Das sind schon so erste Indikatoren, die genau dafür sprechen, dass wir gegebenenfalls wirklich im weiteren Verlauf in eine Rezension gehen. Ich befürchte es, dass dieser Punkt kommt, denn äh, es bleibt nichts anderes aus, als dass die Notenbanken die Zinsen erhöhen.
1: Du hast vorhin schon ja. gesagt... Die Notenbanken tun ja was, Christine Lagarde hat aber einen sehr schmalen Grad zu gehen, naja, wollen wir doch mal über den sprechen in den USA. Die FED hat schon angefangen, die hat schon ordentlich die Zinsen angehoben. Die hat dann die Möglichkeit, wenn es denn zu rezessiv werden sollte, wenn wir wirklich eine echte Krise bekommen, dann könnte die auch wieder gegensteuern, dann kann die die Zinsen auch wieder senken. Die EZB kann das nicht, weil sie hat noch nicht mal angefangen mit Anheben. Dieser schmale Grat rund um Christine Lagarde, du hast vorhin gesagt, den müssen wir noch mal betonen, da wollen wir das doch jetzt tun. Was ist denn aus deiner Sicht das Problem, bzw. wie könnte es gehen?
0: Also Frau Lagarde muss wirklich diesen Spagat halten können oder gut vermitteln können. Notenbanken, deren Macht ist die Kommunikationspolitik. Ja, das ist das A und O. Aber was wir grundsätzlich sehen bei der EZB, und das ist so ein bisschen das Problem oder der Unterschied zur, äh, zur FED, wir leben in einer Wohngemeinschaft, die nennt sich Europäische Union oder Eurosystem, da kann man jetzt halt nicht einfach mit einer Zentralbank eine restriktive Geldpolitik für das für die gesamte Wert, äh, ja, Union durchführen, sondern wir haben Unterschiede in, unserem, in, uns, in der Europäischen Union. Wir haben südländische Staaten, die andere Probleme haben als die nordischen oder mitteleuropäischen Staaten. Das heißt, wenn wir die Zinsen erhöhen, und das hat, hat Frau Lagarde schon angesprochen, man arbeitet schon an einem Tool sogar, um das hier irgendwie hinzukriegen. Wenn die Zinsen steigen, das haben wir auch in den letzten Wochen gesehen, wenn es hier um, die, das, um dieses, dieses Zinsgeflüster ging, dann haben italienische Staatsanleihen beispielsweise ist der Spread zu den Bundesstaaten allein immer wieder mal stärker angestiegen. Das zeigt diese Sorge und das Risiko, dass natürlich steigende Zinsen die Refinanzierung nicht nur bei Unternehmen, das kann man auch auf Staaten sehen, natürlich belastet, insbesondere für Italien, Spanien, Griechenland, also südländische Staaten in Europa. Und jetzt versucht ja die EZB so quasi einen Mittelweg zu finden, den ich aber ein bisschen kritisieren muss, weil man sucht jetzt nach Tools, eine, eine Möglichkeit oder ein erstes Statement gab es ja schon, dass man versuchen möchte, diesen Spread, also wenn mal der Spread zwischen italienischen und deutschen Staatsanleihen signifikant mal ansteigt, dass man dagegen angehen will. Bedeutet für mich, willst du das machen? Also werden wir quasi keine, oder es wird schwierig, dass die Lagarde oder EZB eine strikte, restriktive Geldpolitik durchführt. Also könnte es passieren, dass wir so eine Mogelpackung bekommen, quasi expansiv-restriktiv vorgehen. Nämlich, es werden vordergründig die Zinsen erhöht. Aber wenn es zu Verwerfungen im Spread zwischen den Staatsanleihen Süd- und Nordeuropa kommt und die EZB immer wieder agiert, weiß ich nicht, ob das so wirklich eine klare restriktive Geldpolitik ist. Ich meine, dafür sind die Notenbanker da, auch kreativ und wohlwollend zu sein. Es kann vielleicht eine neue Art Form von Geldpolitik sein, die ich jetzt so noch nicht kannte. Da müssen wir da natürlich darauf achten da achten die Marktteilnehmer natürlich mit Argusaugen drauf. Für mich so als Trader kann das sogar auch neue interessante Anleihenstrategien oder Ideen mit sich bringen, insbesondere im Spread-Trading von Anleihen. Deswegen, das wird sehr interessant und wir werden jetzt schauen in den nächsten Wochen, wie dieses Tool konkret aussieht. Die EZB hat gesagt, dass sie da daran arbeitet, aber noch nichts wirklich im Detail dazu zu diesem Thema gesagt. Also es bleibt sehr spannend. Ganz
1: klar, Zinsen werden erhöht werden. Das Tempo und die Art ist jetzt noch ein Thema. Neue Ideen könnte so eine Rezession mit sich bringen, hast du gesagt, finde ich ganz spannend. Börsianer suchen ja immer nach den Chancen, auch in der Krise, auch im Niedergang entstehen immer neue Chancen. Sala, was für Unternehmen gibt es denn, die von einer Rezession profitieren könnten? Also wer könnte als Gewinner hervorgehen? Was für Ideen könnte eine Rezession bezüglich Aktieninvestment und Unternehmen mit sich bringen? Mhm. Da auch nochmal
0: mit meinem Kollegen Christian Henke machen wir im Livestream immer so eine Frage. Wir stellen uns immer die Frage, wohin fließt das Geld, bevor wir irgendeinen Trade zeigen bzw. Eine, eine Idee vorstellen wollen. Wenn wir jetzt schauen, wohin das Geld fließt, dann sehen wir aktuell, dass defensive Werte sehr attraktiv sind, wohingegen Tech und zyklische Werte gerade abverkauft werden. Schauen wir uns eine Heineken an. Schauen wir uns ein Coca-Cola, McDonald's, eine Bayersdorf an. Alles Werte, Könnt jetzt? die Liste ist sehr lang, eine Walmart, da könnten wir noch ganz viele andere Werte suchen. Und deswegen Stichwort defensive Werte ist relativ wichtig hier zu sprechen. Und wir sehen es ja auch dass diese Werte in einer Rezession auch historisch per se eigentlich besser abschneiden. Besser abschneiden, da muss ich das mal deutlich machen, bedeutet nicht, dass sie immer, dass wenn der Gesamtmarkt gefallen ist, defensive Werte stets dann auch eine positive Rendite erwirtschaftet haben. Das muss nicht zwangsläufig immer so sein, aber was man sehen konnte ist, man geht ein geringeres Übel ein. Man hat vielleicht nicht wie die Benchmark wie der S&P 500 oder wie der Dax und andere Indizes oder Benchmarks dann so starke Abverkäufe gesehen, sondern man das hält sich dann in Grenzen. Macht ja auch Sinn. In einer Rezension suche ich nach Werten, die werthaltig sind, die vielleicht, wenn man sich mit Elastizitäten auskennt, vielleicht auch eher Produkte anbieten, die jedermann braucht. Rasierschaum brauche ich, wenn ich mal ein Interview habe, auch wenn es mal irgendwann 100 Euro kosten sollte. Jetzt mal Spaß beiseite. Muss ich mir Rasierschaum kaufen. Es gibt auch andere Güter, die jetzt vielleicht noch bessere Beispiele geben würden, aber die wir auf jeden Fall immer nutzen werden. Und da gibt es dann Unternehmen, wie zum Beispiel Bier. Heineken ist ein Preisführer und hat auch in den letzten Wochen immer ganz einfach die Kostenerhöhungen an die Kunden weitergegeben. Ich bin ja oft in Amsterdam. Das merkt man aber am Konsumverhalten aktuell nicht. Denn äh, Bier wird stets weiter getrunken, auch wenn äh, die Preise steigen. Und das hängt natürlich auch immer darauf, davon ab, wie stark ist ein Unternehmen und wie gut ist diese Preisführerschaft. Heißt nicht, dass jeder defensive Wert einfach die Inflation weitergeben kann. Das hängt natürlich auch von, ja, von dem Einzelwert selber, von dem Unternehmen ab. Und diese Unternehmen werden gerade natürlich gefragt. Defensive Werte. Da bleiben wir auch bei. Und wenn man sich, das werden wir im Livestream auch weitermachen, wohin fließt das Geld? Und da sehen wir eindeutig Telekommunikation zum Beispiel auch. Eine Telekom, eine KPN sind interessante Werte. Das sind jetzt alles Werte, Sebastian. Wir waren zwei, drei Jahre mega langweilig. Da wollte jeder schön in den Tech-Wert. Die liefen natürlich auch. da Wenn ich dir jetzt vor zwei Jahren eine Telekom oder eine KPN gezeigt hätte, mit denen. Schneckenrenditen im Verhältnis zu den Tech-Werten. Da hätte mich jeder ausgelacht. Aber dieses deutsche alte Industriemuseum, der deutsche DAX, den wir ja in, in dieser Tech-Rally, wo wir ja mit Nights nach Amerika oder in, in Tech-Werte geschaut haben und gesagt, warum haben wir sowas nicht, spielen jetzt wieder uns in die Karten. Das deutsche Industriemuseum hat viele Value-Werte und defensive Werte, die durchaus interessant sind. Und das ist auch vielleicht ein kleiner um, um die äh, Sache abzurunden wir sind in einem Bärenmarkt wir haben einen Bärenmarkt eingeleitet und ich könnte mir die Hypothese vorstellen dass am Ende des Tages der DAX vielleicht weniger unter Druck stehen wird relativ gesehen zu US-Märkten oder anderen Märkten die vielleicht ein bisschen mehr Techlastiger sind
1: schauen wir mal wie schlimm es denn tatsächlich aussieht in den Kursen der DAX ist weiter im Niedergang. Kämpft mit der 13.000. Wir waren heute schon drunter. Stand aktuell, Zeitpunkt des Interviews, sind wir drüber. Ja, die nächste Runde Marke nach unten. Der Kampf um die letzte Runde Marke, also die 14.000, der war ja hartnäckig, wurde aber verloren. Die Rundenmarken sind ja psychologisch. Das sind nicht unbedingt die Charttechnischen Marken. Wie sieht es denn charttechnisch aus?
0: Ja, du hast es ja schon gesagt. Äh, charttechnisch kämpfen wir gerade um diese psychologische Marke von 13.000 Punkten. Der Abwärtstrend wurde eigentlich eingeleitet und setzt sich aktuell fort. Wir haben auf die 13.500 Punkte gezielt. Das habe ich auch schon in dieser Woche mal gesagt. Das wird nicht ausreichen, um da drüber zu schließen. Das wird eher eine Rückkehrbewegung nach dem Test der 13.500, dass wir eher ein, nach der 13.500 eine Rückkehrbewegung sehen, die aktuell im Laufen ist. Ich kann mir sogar durchaus vorstellen, dass wir hier in Kürze sogar die 12.800 Punkte-Marke sehen, eine ganz wichtige übergeordnete Unterstützungszone, die wir jetzt nochmal anpeilen könnten und wenn wir diese nicht nachhaltig halten, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Abwärtsreise sogar noch in den nächsten Wochen ein bisschen schneller vollstatten geht, als wir uns das so vielleicht jetzt gerade noch vorgestellt haben. Das erste Quartal, das, dieses erste Halbjahr ist einer der schlechtesten Halbjahre an den US-Aktienmärkten seit 1932, das muss man sich auch zu so bemüht ziehen. Wir sind in einem Zwischenwahljahr, das geht ja voll in Vergessenheit wird das Gerät, dass, dass wir eigentlich auch in einem Zwischenwahljahr sind, erhebliche Risiken am Markt. Ich bin ja an den Märkten immer ein Optimist, aber aktuell überwiegt der Pessimismus, muss man ganz klar sagen.
1: Schauen wir mal an die Wall Street. Du hast jetzt ja schon ganz viel über US-Kurse gesprochen. Nehmen wir mal den S&P 500, den man sich ja dann ganz gerne auch aus Sicht anschaut, den breiten Index. Wie sieht es im S&P aus?
0: Ja, ähnliches Bild wie natürlich im DAX und Co. Wir setzen hier auch die Abwärtsreihe fort, haben eine leichte Erholung jetzt gesehen. Bei 13.600 Stütz hat sich der S&P gestützt. Wir sind jetzt aktuell taxiert bei IG auf 3.787 vorbörslich, liegen heute fast ein Prozentpunkt höher. Nichtsdestotrotz sehen wir charttechnisch einen souveränen intakten Abwärtstrend, mögliche Gegenbewegungen in Richtung 3.000. 800, 3.000, ja fast 3.900 sind durchaus möglich, würde ich aber dann vielleicht sogar charttechnisch wieder als ein neues Verkaufssignal interpretieren. Und wir könnten durchaus im weiteren Verlauf des Jahres, beziehungsweise jetzt erstmal im Sommer, durchaus nochmal unter die 13, äh, 3.500 Punkte marke gehen. Also ähnliches Bild in diesem breit gefächerten Index, dass hier die Skepsis überwiegt. Aber ich muss es nochmal sagen, auch in Bärenmärkten gibt es Aktien, die durchaus profitieren können. Und das ist in dieser Rotation gerade der benachbar, der defensive Sektor.
1: Aber alles nichts im Vergleich zum Niedergang im Bitcoin. Gemetzelt könnte man da wirklich sagen. Der Bitcoin lässt sich ja sowieso eigentlich nur mit, mit Charttechnik analysieren. Was sagt die Charttechnik da denn gerade?
0: Ja, ich habe es mehrmals schon gesagt, auch mit dir habe ich auch darüber gesprochen, Sebastian, schon lange her, dass wenn wir die 28.000 US-Dollar-Marke halten, eigentlich der übergeordnete Aufwärtstrend hält. Was ist passiert? Wir haben die 28.000-Dollar-Marke nachhaltig nach unten preisgegeben, haben sogar ein erstes neues Kursziel von mir, was ich angegeben hatte, bei 19.000 US-Dollar bereits kurz erreicht und sehen hier jetzt aktuell eine leichte Konsolidierung bei 20.000 US-Dollar. Hier ist das ein ähnliches Bild, seit November haben wir auch eine erhebliche positive Korrelation zum Nasdaq, fast Rekordstände von 90, 93 Prozent Zusammenhang oder ja, Relation zum, äh, zum Nasdaq. Hier sehe ich auch durchaus Pullback-Möglichkeiten bis 24.000 US-Dollar, aber diese, wenn diese nicht nachhaltig über die 28 kommen, setzt sich dieser Abwärtstrend fort. Die 19.000 haben wir schon erreicht, ja und tiefer kann es dann ganz schnell in Richtung 10 und ja, sogar in Richtung 4.000 US-Dollar geht. Also die Vola ist hoch, die Fallhöhe ist aktuell auch hoch. Für denjenigen, der kurzfristig interessiert ist hier im Bitcoin, äh, sich zu engagieren, da muss man sagen, es gibt auch die Short-Seite, die man äh, bespielen kann, die durchaus vielleicht aktuell eher interessanter ist als an der Oberseite diejenigen, die sagen: Hey, ich bin langfristig orientiert, die wissen natürlich, wenn man 20, 30, 40 Jahre in die Märkte investiert, dass das Kursrisiko eigentlich eine kleinere Rolle spielt. Das bedeutet, wenn der Markt hier weiter fällt und ich langfristig an die Kryptowährungsmärkte glaube, insbesondere an Bitcoin und Ethereum, dann ergeben sich jetzt auch im weiteren Verlauf dieses Jahres durchaus neue Einstiegsmöglichkeiten. Die sehe ich jetzt noch nicht. Das ist mir ein bisschen noch in dem Sinne relativ gesehen zu teuer. Vor dem Hintergrund, dass wir jetzt auch noch das große Wolken vor uns haben, die den Himmel uns nicht zeigen. Und deswegen bin ich da eher noch auch, wie am aktuellen äh, Geschehen am Markt, ein bisschen skeptisch. kann mir, wie gesagt, durchaus vorstellen, dass wir ja noch im Sommer im, bis Herbst hier die 10.000 US-Dollar-Marke nochmal anpeilen.
1: Salah, vielen Dank für deine
0: Einschätzungen. Ich habe zu danken. Das war der Podcast von IG, Börsenradio Network AG.